0: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen über die Reaktionen der Leber auf kutane therapien berichten. Prinzipiell sind hepatale Nebenwirkungen in der Literatur als drug induced Liver injury bezeichnet, eben definiert als medikamentös induzierte Dosisabhängige. Der klassische Vertreter wird das Paracetamol mit intrinsisch hepatotoxischer Aktivität oder eben idiosynkratische Arzneimittelreaktionen, wo die Dosis-Wirkungsbeziehung nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß gegeben ist. Die Diagnose der idiosynkratischen Lebererkrankung ist prinzipiell eine sehr schwierige und überall, wo die Diagnostik schwierig ist, gibt es Scoring-Systeme, ähnlich ist es auch hier, wo verschiedene Punkte in der Anamnese, in der Medikamentenanamnese äh, sich subsumieren zu einem Score, der dann eine jeweilige äh, Diagnosewahrscheinlichkeit wiedergibt. Ich werde das im Detail nicht äh, ausführen. Wichtig ist, dass die äh, idiosynkratischen Lebererkrankungen ein sehr breites Spektrum an hepatalen Manifestationen bieten können. Die Klinik kann von oligo bis asymptomatischer Transeminasenerhöhung bis zu schwerer ikterischer Hepatitis und zum akuten Leberversagen führen. Äh, wichtig auch eben im äh, Ausschluss von äh, anderen Lebererkrankungen wie Virushepatitis, Autoimmunhepatitis, primär -Zirrhose, BSC, hereditäre Lebererkrankungen wie Hämochromatose und Mobus Wilson. Und in der Histologie, auch hier ist es so, dass äh, äh, medikamentöse Lebererkrankungen ein sehr breites Spektrum haben, beginnend von der chronomatösen Hepatitis bis hin zu Adenomen. Äh, relativ spezifisch ist das Auftreten von äh, Nekrosen, Steatose, Eosinophilie und unter Umständen eine Interface-Hepatitis. Grundsätzlich ist es so, dass man äh, gewissen Medikamenten ein äh, gewisses Muster, sogenannte Drug Signature zuordnen kann. Es gibt zum einen das hepatozelluläre Muster oder das hepatitische Bild, äh, eben definiert durch eine Erhöhung der ALT über das Zweifache des oberen Normwerts oder ALT-ALP-Ratio äh, größer gleich 5. Ähm, dieses hepatitische Muster ist von der Latenz relativ früh, meist so eine Woche nach Beginn der medikamentösen Therapie, ist assoziiert mit Nekrosen, so wie hier Zentrilovulär oder Zone 3 in erster Linie, kann assoziiert sein mit Steatose, Mikro- oder Makrovesikulär, kann assoziiert sein mit einer Lymphoplasmozellulären periportalen Infiltrat- oder interface -Hepatitis. und die Medikamente, die das in erster Linie verursachen, Dermatologisch gesehen ist das Methotrexat, Minocyclin oder auch Terbinafin ist mit diesem hepatitischen, hepatozellulären Muster assoziiert. Ähm, prinzipiell ist die Erkrankung vor allem in Kombination mit einem Ictorus, wenn auch ein Ictorus auftritt, eine ernste Lebererkrankung mit einer Mortalität von 10 Prozent, auch als sogenannte High rule äh, bezeichnet nach der Publikation von heimann Zimmerman äh, und sollte auch einen Transfer in hepatologisches Zentrum äh, nach sich ziehen. Neben diesem hepatozellulären Muster gibt es auch äh, das äh, cholestatische Muster, äh, definiert durch eine Erhöhung der alkalischen Phosphatase, bzw. den Prozenten mit ALT äh, kleiner gleich 2. und da gibt es zwei klinische Subtypen, zum einen die blande kanalikuläre Cholestase oder die entzündliche Cholestase, auch als äh, cholestatische Hepatitis bezeichnet, klinisch äh, definiert durch Ictorus, Juckreiz, Oberbauchschmerzen und äh, Plus Minus Fieber. Beide Formen und bei hier sehr häufig von der Histologie äh, assoziiert mit Duktopenien. Sie sehen hier ein Periportalfeld, der klassischerweise äh, hier die Glysonche Duktopenie heißt, dass der interlobuläre Gallengang eben wegfällt, die Arterie ist verwitwet, die Widowed Artery. Und es kommt zum Beispiel im syndrom hier ein äh, korrespondierendes EACB-Bild, wo Sie sehen, dass die intrahepatischen Gallen äh, Wege nicht darstellbar sind und äh, verblassen oder als Venischen Beiltagssymptom äh, bezeichnet werden. Medikamente assoziiert mit cholestatischem Muster, Amoxicillin, Glavulansäure, klassischerweise, wobei es auch hier Übergänge gibt in hepatozelluläres Muster oder auch Makrolide. Beide Muster, sowohl das hepatozelluläre als auch das cholestatische Muster, können übergehen in ein akutes Leberversagen klinisch im. Äh, äh, definiert durch hepatische Enzephalopathie innerhalb von acht Wochen, Anstieg des Ammoniaks und äh, Absinken der, der Syntheseparameter, vor allem des äh, Normatests. Beide Erkrankungen, auch das ist wichtig, können in eine chronische Lebererkrankung übergehen und das heißt äh, ein, äh, eine Fibroseprogression und über lange Zeit dann im Endeffekt äh, in eine Leberzirrhose mit Komplikationen wie portale Hypertension oder hepatozelluläres Karzinom. Wie ist die Pathogenese der, der hepatischen Nebenwirkungen? Das ist relativ komplex und für jedes Medikament im Prinzip verschieden. Wichtig ist die Metabolisierung am also Zytokrom-B450-System. Es kommt zum Auftreten von reaktiven Metaboliten. Da spielt eine Rolle präexistente Lebererkrankungen. spielen eine Rolle genetische Faktoren mit Polymorphismen in diesem Enzymsystem. Und es spielen auch Medikamenteninteraktionen eine Rolle. Es kommt zu Glutathion, Depletion, Auftreten von oxidativem Stress, Proteinadukten oder Mitochondrialen, Dysfunktionen. Das in weiter Folge führt zu Apoptose und Nekrose in der Leber, zu einer Inflammation mit Aktivierung von hepatischen Stellatzellen. Die Stellatzellen sind eben die ITO-Zellen, Haupteffektozellen der hepatischen Fibrose, die können, äh, proliferieren und aktivieren zu Myofibroblasten Und diese Myofibroblasten äh, bewirken dann über extrazelluläre Matrixdeposition, eben die Fibrogenese und im äh, Endeffekt die Entwicklung einer Leberzirrhose in diesem Patienten. Äh, ich habe versucht, einige wichtige oder die äh, in der Diskussion am häufigsten aufgetreten, wichtigsten dermatologischen Therapien zusammenzufassen und zu klassifizieren, wie ist die hepatale Nebenwirkung zum einen der systemischen Cortikosteroide an und für sich von der Leber sehr gut verträglich. Es gibt anekdotische einzelne Fallberichte im wo eine akute Hepatitis bei hochdosierter systemischer Cortikosteroide-Therapie aufgetreten ist. Wichtiger erscheint mir die... Möglichkeit einer Reaktivierung einer Hepatitis B unter einer hochdosierten, langdauernden ähm, Corticosteroidtherapie, da gibt es Literatur dazu, nach Median zehn Monaten kannst zu einer Reaktivierung und zwar zu einer akuten, schweren Reaktivierung mit äh, assoziierten Leberversagen kommen. Und auch wichtig, bei einer präexistenten äh, chronischen Hepatitis C kann durch die immunsuppressive Therapie zum einen die Viruslast erhöht werden, was klinisch wenig relevant ist, aber es kann auch zu einer Akzeleration der Fibrose-Progression kommen und damit zu einer schnelleren äh, Entwicklung einer Leberzirrhose. Die Daten sind an und für sich aus der Transplantationsmedizin äh, recht gut validiert, was auch noch wichtig ist, dass im, unter dieser immunsuppressiven Therapie äh, das Ansprechen auf eine antivirale Therapie mit pagliot interferon und Ribavirin äh, vermindert ist. Zweites äh, Medikament, äh, dermatologisches Medikament, das sehr häufig mit äh, hepatischer Toxizität einhergeht, ist das Metatroxiat. Hier ist, sind äh, äh, Fälle mit akuten Leberversagen beschrieben in der Literatur. Auch hier ist es so, dass eine akute Reaktivierung oder Exzerpation einer Hepatitis B möglich ist, und zwar sowohl beim Beginn äh, der Methodexat-Therapie als auch beim Absetzen der Methodexat-Therapie. Interessanterweise, was immer erklärt wird, durch eine Rekonstitution der äh, Immunantwort äh, gegen das Hepatitis B-Virus und damit zu einer akuten Hepatitis in dem Fall. Auch sehr wichtig, beim Metodexat, das kann... Mh, unter Umständen auch unabhängig von der hepatitischen Aktivität zu einer Fibrose-Progression kommen und auch zu einer Zirrhose-Entwicklung, eventuell assoziiert mit der Kumulativdosis. Und Risikofaktoren für diese Hepatotoxizität, das sind relativ gut definiert, ist eben ganz wichtig, der Alkohol. Das heißt, Patienten unter Methotrexat sollten wirklich motiviert werden, keinen Alkohol zu trinken, soweit das möglich ist. Präexistente Leberkrankungen spielen eine Rolle, Kommunikation, äh, Proteinbindungskonkurrenz, vor allem äh, Zyklusprin, zum Beispiel Azotioprin, äh, das Vorhandensein eines Diabetes mellitus. Und es ist so, Methodexat wird vorwiegend renal eliminiert, das heißt, bei Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz sollte eine dosis von Metotrexat durchgeführt werden. Und es gibt vereinzelte Arbeiten zu einem genetisch erhöhten Risiko bei Patienten mit einem methylendetrahydrofolatreduktase snp also Single-Nukleotid-Polymorphismen. Wie schaut das in der Praxis aus? Und da gibt es eine rezente, glaube ich, ganz interessante Arbeit aus Großbritannien, die beleuchtet die das Umgehen von Metodexat in der klinischen Praxis unter Dermatologen. Ganz interessant ist zum einen das Bewusstsein, dass Methotrexat äh, hepatotoxisch wird. Da dürfte es sehr hoch sein. Immerhin 100 Prozent der äh, Dermatologen haben die Möglichkeit einer Hepatotoxizität vor Beginn der Therapie mit den Patienten diskutiert. Und 99 Prozent haben auch äh, die äh, Vermeidung von Alkohol unter Therapie empfohlen. Dementsprechend wurden auch vor Therapie Leberfunktionstests durchgeführt und auch äh, Nierenfunktionstest in 197 Prozent der Fälle. Etwas weniger äh, häufig wurde eine hepatitis durchgeführt, äh, nämlich ups, in 15 Prozent der Fälle, was aus meiner Sicht äh, relativ wenig ist, weil prinzipiell aufgrund der Literatur eben zu einer Reaktivierung kommen soll und eine hepatitis serologie vor Beginn der Metatrixar-Therapie aus meiner Sicht äh, empfehlenswert und auch wünschenswert ist. Auch interessant und äh, hier gibt es anscheinend ein relativ wenig Konsens, äh, sind die Kriterien für die Durchführung der Leberbiopsie als invasiven Marker der Leberfibrose. Also Sie sehen hier äh, äh, zwischen 6 die eine routinemäßige Baseline-Leberbiopsie machen und äh, der äh, Leberbiopsie nach Kumulativdosis oder nach einer fixen Dauer der Therapie bis zu niemals eine Biopsie ist eben im Prinzip alles äh, möglich und wird alles durchgeführt für den Hepatologen etwas äh, schmerzhaft ist, dass nur zwei Prozent äh, der Dermatologen und Hepatologen in dieser äh, Sache konsultieren. Also da ist sicher noch äh, äh, etwas Raum für Verbesserung in, dieser, in der Zusammenarbeit, also in Zusammenarbeit zwischen Hepatologen und, und Dermatologen. Auch in dieser Arbeit sind äh, Todesfälle in Verbindung mit Methodexat äh, berichtet worden. Hepatale Todesfälle in 13 von 49 Fällen, wobei sieben Fälle auf ein akutes Leberversagen zurückzuführen, waren fünf von diesen sieben Fällen in, in Zusammenhang mit Alkohol. Zwei Patienten sind klassifiziert als hepatorenales Syndrom. Und immerhin vier Patienten sind in dieser Arbeit berichtet worden, sind verstorben infolge der Leberbiopsie. Ein weiteres Medikament, dermatologisch verwendetes Medikament, das hepatotoxisch wirksam sein kann, ist das Minozyklin. Auch hier sind Fälle mit akuten Leberversagen beschrieben in der Literatur. Es gibt zwei Typen der Hepatotoxizität. Die eine ist die idiosynkratische Reaktion und die zweite, glaube ich, sehr wichtige Reaktion sind die Minozyklin-induzierte Autoimmunphänomene. Und was die Leber betrifft, ist das im ersten Linie die Autoimmunhepatitis. Das ist insofern wichtig, auch für den Dermatologen aus meiner Sicht, weil ihm diese Autoimmunhepatitis Typ 1, das heißt ANA oder SMA assoziiert, eine therapeutische Konsequenz nach sich zieht, nämlich dass es ein potenzielles Ansprechen auf Corticosteroide ermöglicht. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der Leberfunktionsparameter Anstieg unter Therapie mit Minozyklinen hat, dann sollte man hinsichtlich einer möglichen Autoimmunhepatitis abgeklärt werden. Und da gibt es relativ einfach im Prinzip eine auch sehr rezente Arbeit aus Deutschland die die Minimalkriterien für die Diagnose einer Autoimmunhepatitis neu definiert hat nach den alten Kriterien 1999, jetzt um diese Simplified Diagnostic Criteria und wichtig für sie ist eben, dass sie bei diesen Patienten Autoantikörper bestimmen, antinukleare Antikörper und Antikörper gegen glatte Muskulatur, unter Umständen auch liver kittel und Soluble-Liver-Antigen, also diese vier Antikörper und Immunglobulin. G quantitativ und damit kann man relativ gut mit einer Sensitivität von 81 Prozent und einer Spezifität von 99 Prozent bei einem Score größer gleich 7 die Diagnose einer Autoimmunhepatitis, einer Minozyklin getriggerten oder wie auch immer äh, entwickelten Autoimmunhepatitis stellen und auch äh, immunsuppressiv behandeln. Ähm Weitere Medikamente und das sind die zwei letzten, die ich im Detail beleuchten möchte, sind die Retinoide. Das kennen Sie. Die, da gibt es ja viel Erfahrung. ca. 20 oder 20 bis 30 Prozent Passagiere, meist milde Erhöhung der Leberfunktionsparameter. In circa 0,5 bis 1 Prozent der Fälle ist eine akute Hepatitis beschrieben amoxicillin clavulansäure ist jetzt nicht gerade das typisch dermatologisch verwendete Medikament, aber es wird auch in der Dermatologie verwendet und ich habe es trotzdem ausgewählt, weil es eine sehr häufige Hepatotoxizität hat, mit einer Inzidenz von äh, zwischen 3 und 17 pro 100.000 und in einer spanischen Arbeit immerhin von allen gemeldeten äh, drug induced living injury mit 14 Prozent das häufigste äh, Medikament in dieser äh, Hinsicht war. Prinzipiell hat amoxicillin glavulansäure in erster Linie ein cholestatisches Muster. Es gibt auch eine äh, Mischform und in, in ca. 6-30 bis Fällen kann auch ein hepatozelluläres Muster auftreten. Das ist vom Alter abhängig. Je älter die Patienten, desto häufiger cholestatische Formen und je länger die Therapie, desto häufiger cholestatische Formen. Ähm, vom Therapiebeginn mit Augmentin bis zum Auftreten des ICTROS war in den Studien so ein Mittelwert von ca. zwei Wochen und 16 Tage, wobei das sehr, sehr unterschiedlich ist. 50 Prozent der Patienten mit Nebenwirkungen assoziiert mit Amoxicillin-Clarbulansäure hatten eine sehr lange Latenz und das kann unter Umständen bis 55 Tage, also fast zwei Monate nach Absetzen des Medikaments sein. Also wichtig ist einfach zu wissen, dass auch nach Absetzen von Amoxicillin-Clarbulansäure durchaus eine Hepatotoxizität noch auftreten kann. Auch wichtig zu wissen, dass man relativ geduldig sein muss, wenn man äh, auf eine Normalisierung der Leberfunktionsparameter wartet. Und es kann um äh, weitere drei Monate dauern, bis sich die wieder normalisieren. Ähm, zwei bis drei Prozent, je nach Literatur, äh, der Toxizität sind schwer mit äh, guten Leberversagen oder superguten Leberversagen und äh, bedürfen einer Lebertransplantation. Und es gibt eine Assoziation mit HLA in dem Zusammenhang. So, zusammenfassend noch einmal äh, als Empfehlung äh, für, für die Therapie mit potenziell hepatotoxischen Medikamenten. Vor Therapie sollte äh, unbedingt hinsichtlich einer präexistenten Lebererkrankung abgeklärt werden. Aus meiner Sicht auch äh, vor allem bei immunsuppressiven Medikamenten auch die Durchführung einer hepatitis Serologie notwendig, weil im hbs antigen ja durchaus normale Leberfunktionsparameter haben können und dadurch eben beim Screening unter den, äh, unter den Tisch fallen äh, würden. Wichtig auch die Familienanamnese, das heißt, ist eine genetische Prädisposition vorhanden. Also wenn ein Familienmitglied auf das Medikament schon einmal mit schwerer Hepatotoxizität reagiert hat, dann würde ich nicht unbedingt das gleiche Medikament noch einmal auswählen. Komedikation spielt eine Rolle, Interaktion und natürlich Alkohol als äh, äh, additiver Faktor. Treten erhöhte Leberfunktionsparameter unter Therapie auf? Es ist wichtig, Ausstoß von interkurrenten Lebererkrankungen durchzuführen. Wichtig auch, die einzelne Signature des Medikaments zu kennen, eben die Latenzzeit, bzw. auch das Muster, passt das zu dem Medikament, kann das die Ursache sein. Eine Autoimmunität ausschließen, bei den Medikamenten, wo das bekannt ist, eben weil es eine therapeutische Konsequenz hat. Und die therapeutischen Optionen, das ist zum einen natürlich das Absetzen des Medikaments. Die Re-Challenge ist insgesamt etwas umstritten aus meiner sich sehr, sehr zurückhaltend mit der Ritual, vor allem Patienten, wo eine äh, schwere Hepatotoxizität aufgetreten ist. Für die, Para die Paracetamolintoxikation sehr gut, äh, dokumentiert die Therapie mit System Glucocorticoide in erster Linie für Autoimmunität, medikamentös induziert, äh, Ursatisoxicolzäure wird eingesetzt bei äh, cholestatischer Hepatotoxizität und bei schweren Fällen, akuten und superguten. Äh, Leberversagen, dann die Notwendigkeit einer Lebertransplantation oder Bridging to Transplantation, eben auch extrakorporale Lebersatzverfahren wie die Mars. Vielen Dank.